0: Hoy vamos a comentar capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios. Mucha gente trata de basar su teología sobre este capítulo, pero este pasaje expone lo que está en error. Pero al principio quisiera leer unos versículos del capítulo 12, así que 1 Corintios 12, versos de 1 a 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a la a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los cultos paganos existieron a lo largo de miles de años. Ellos tienen sus peculiaridades, existe variedad de ellos, pero... Vienen de la misma fuente, la religión del hombre, la religión satánica, y es a donde muchos pretenden llegar hoy, a la religión global. Es el misterio de Babilonia que dio origen a todos los cultos. En Apocalipsis 17:5 leemos, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La torre de Babel fue el inicio de la religión organizada. Cuando Dios frustró los planes de la humanidad que quería tomar por asalto el cielo, demostrando la gran solidaridad del hombre, el poderío del hombre, y Dios confundió las lenguas para que se esparciesen por la tierra, Ellos llevaron consigo los restos de aquella madre de las rameras, los restos de aquel sistema de la rebelión contra Dios, el culto que no es a Dios. De Babilonia se originaron todas las falsas religiones, las deidades con diferentes nombres. Tenían sus eh, versiones en diversas culturas paganas, versiones que comparten sus historias, su origen. Hay similitudes en Egipto, en Fenicia, en Grecia, en Roma... Y la ciudad de Corinto estaba llena de sacerdotes, de sacerdotisas, rameras religiosas. Parece increíble, pero algunos en la iglesia llegaron a imitar lo que habían visto en el mundo, confundidos por Satanás. Es una situación que no hallamos en las epístolas a ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento. Ser engañados o confundidos por Satanás para adoptar algunos elementos del paganismo resultó para los corintios bastante posible, fácil. Fíjense en esto. El primer versículo de 1 Corintios 12 que hemos leído, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoréis esta sección de la escritura, 1 Corintios 12 y especialmente 14, Habíamos dicho al principio, se toma por muchos errados, son errados estos muchos, como base teológica para las prácticas que no son bíblicas absolutamente. Mientras, en realidad, estos tres capítulos de 12 a 14, 12, 13 y 14, es una corrección, es un intento de sacar a los corintios de su ignorancia. Pablo dice, no quiero que ustedes sigan ignorando. Ahora se lo voy a explicar Pablo está lidiando, en este caso, con el abuso de los dones en todo el capítulo 14, dedicado al tema de las lenguas. Ellos eran ignorantes. Ellos no hacían bien. Ignorancia era su problema, entre otros tantos problemas. Versículo 2. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Antes ellos estaban en la esclavitud del pecado y de Satanás, y adoraban a dioses falsos, Pablo les recuerda que esto era su realidad antes. Aquello era el estado de esclavitud. Tristemente, ahora algunos de ellos deslizaban al pasado religioso de antes trayéndolo a la iglesia. Y toda esta sección, los tres capítulos, se dedican a la exposición del error lo que ustedes hacen no es correcto, paren esto, eso lo que ustedes están haciendo es de idolatría, cuando aún estaban en la esclavitud, cuando aún estaban en tinieblas. Tal vez algunos se habían inquietado por lo que empezaba a suceder en la iglesia en Corinto y han preguntado a Pablo sobre el culto en la iglesia y ahora el apóstol les responde, Y algunos realmente pudieron haber estado preocupados por el rumbo que la iglesia empezó a tomar. Y Pablo ahora socorre a esta iglesia. La situación en la iglesia pudo llegar incluso a tal calentura que alguien blasfemó al Señor. Y Pablo dice que esto no viene del Espíritu Santo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús. Señor, sino por el Espíritu Santo. Y nuevamente, por tanto, os hago saber, habiendo dicho antes Pablo que no quiere dejarlos ignorantes y ahora dice, os hago saber, yo os saco de la ignorancia, os lo explico. Hay que tener en cuenta que la primera epístola a los Corintios es una continua serie de respuestas. ...a los problemas que surgían en aquella asamblea, una serie de correcciones, una tras otra. Esto sucede entre ustedes, así no debe ser. Fui informado acerca de esto, esto no está bien. No es una carta preventiva, es una respuesta a los problemas reales que ya existían. Pablo les dice, pues esto, lo que les está pasando, esto está muy mal y con mucha paciencia, con dedicación, con firmeza, a veces con indignación y hasta sarcasmo, él los saca del error, diciendo, ¡dejen hacer esto! Cuando leen esta epístola, pueden ver que prácticamente cada capítulo es corrección, todo es corrección, 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 y algo fue mal con cómo los corintios usaban los dones, ¿Por qué sabemos eso? Porque todo lo demás estaba mal. Cada capítulo trata sobre algún tipo de error, así que Pablo escribe para corregir el desorden en que se utilizó un lenguaje estático, pagano, para aparentar como el verdadero don del Espíritu Santo y aquellos que Incluso tenían el verdadero don, lo pervertieron para hablar a su manera privada, para elevarse a un nivel de superioridad espiritual, incluso cuando los incrédulos estaban allí. Así que vamos ahora al capítulo 14, versículo 1, dice, «Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis». Eso es la conexión con el capítulo anterior, El capítulo 12 de la epístola es el catálogo de los dones. El capítulo 13, el anterior al nuestro, es acerca de cómo usar los dones en la iglesia. Y el capítulo en que estamos en esa tarde es acerca de cómo no usarlo. Los corintios no usaban correctamente el don de lenguas. Era una iglesia carnal. Ellos no andaban por los medios espirituales Ellos carecían de amor, había rivalidad, había lucha por preeminencia, por el escenario, por ser visto, había competencia por quién era el mejor, quién era el más espiritual, había otras luchas y problemas de diferente índole y los dones que todos o que la mayoría querían tener eran los de espectáculo. No era por el amor al cuerpo de Cristo, a los hermanos, no era por la edificación de la iglesia, era por exhibicionismo. El amor de los corintios era hacia ellos mismos. Los dones espirituales son para ministrar al cuerpo de Cristo, es para la edificación. Todo lo que estamos haciendo aquí es edificar espiritualmente la iglesia. Todo lo que debemos hacer es para complementar la iglesia. Este es el patrón de la madurez. Y encima, los galimatías de muchos no eran ni lenguas. Ellos podrían haber oído lenguas auténticas, mal usadas, pero otros lo imitaban, confundiendo con lo que habían practicado en los templos paganos antes de su conversión, hablando lo que los paganos en aquel entonces denominaban como lenguaje de dioses, Lengua estática para entrar en la comunión con dioses. Y en esta alteración emocional hasta el punto de éxtasis, sus reuniones crecían en caos. En lugar de dedicar los dones espectaculares, dice Pablo, eh, eh, en lugar de codiciar los dones espectaculares, ustedes deberían servir a la congregación con los dones que ya tienen, especialmente con el de profecía, porque el que profetiza edifica a la iglesia, no cumpliendo, no compitiendo, ¿quién alcanzaría el mayor éxtasis? Muchas iglesias neopentecostales, más que los pentecostales, me recuerdan este ambiente. Ves vídeos en YouTube y todo es dirigido para impresionar al público. Seguida el amor. Y procurad los dones espirituales. El amor es el primer y principal objetivo. Tienen que perseguirlo con diligencia. El amor es el mayor motivador para las buenas obras y todo el ministerio cristiano. Pero, desead procurar los dones espirituales, o más literalmente, aún desear fervientemente los dones. Aún indica a la secundariedad de los dones en relación al amor. Primero, perseguid el amor. Pero no les digo que dejen de ejercer los dones. Yo no les prohíbo practicar los dones, dice Pablo. Pero pongan delante de todo el amor. El amor debe ser el gran objetivo, no el uso de los dones para envidia o contienda. Dejen de competir quién es más místico. Dejen de hacer el espectáculo. Sirvan a los demás en la iglesia. Si tienes incertidumbre, ¿cuál es tu don? Esto no impide servir en el cuerpo local de los creyentes al que perteneces. Deberíamos saber nuestros dones para ocupar las áreas en la iglesia para las que el Señor nos ha llamado para glorificar a Dios con el mejor uso de los dones eh, que Él nos dio y no usurpar el don que uno no tiene. Y uno puede identificar su don orando y sirviendo en lo que mejor se le da en la iglesia, contando con la opinión de los demás. El pastor puede ayudarles con su valoración, pero nuestro servicio no debe ser limitado solo al área en que estamos dotados. Por ejemplo, Romanos 12.7 dice, O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Si uno tiene el don de enseñanza, debe dedicarse a la enseñanza, pero esto no significa que no debe servir. O que no debe hacer misericordia, que también está en la lista de los dones. Ahora, el que no tiene don de enseñanza no significa que él nunca puede enseñar a nadie. Debe enseñar. El marido debe enseñar a su esposa la palabra de Dios. Los padres deben enseñar a sus hijos. Si ves a alguien errar, puedes traerle una porción de la palabra y corregir. Así que nosotros tenemos que servir a Dios en todas las áreas sin importar cuál es nuestro don, pero... Por supuesto, es beneficioso saber cuál es tu don para ser lo más eficaz posible en tu servicio o ministerio en la iglesia. Así que procurad los dones espirituales, pero seguid el amor primero, un camino aún más excelente. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profecía trae beneficio. La profecía edifica a la iglesia. Las lenguas No. Las lenguas fueron incluso falsificadas en Corinto y Satanás las usó. La iglesia de Corinto se caracterizaba por un absoluto caos, lo cual pasa con muchas iglesias carismáticas hoy día. Es ruido total. Es caos. El verbo griego profeteuo es exponer el asunto de la enseñanza divina por facultad especial. Es exponer el asunto de la enseñanza divina por facultad especial. ¿Es esto lo que significa? ¿Que incluye predicción en algunos casos del oficio veterotestamentario del profeta? Sí, pero el significado es este. Exponer el asunto de la enseñanza divina por facultad especial. Tener momentos de iluminación no es el don de profecía, como algunos confunden. Tener presentimiento, sentir paz en el corazón, ver un sueño, no es el don de profecía. Puedes llamarlo la guía del Señor, si tal fuera el caso, pero no es el don de la profecía. Profetizar es exponer la verdad de Dios, es declarar la voluntad divina. Un ministro del Evangelio que proclama la verdad de Dios a la iglesia puede considerarse un profeta en cierto sentido, en un sentido amplio, en el sentido de anunciar el consejo de Dios. Si no se trata de una nueva revelación, la revelación divina es completada en los 66 libros de la Biblia. Esta, Esta fe fue una vez dada a los santos, como dice Judas. La palabra de Dios es suficiente, es completa, y no necesitamos fuentes extra bíblicas para suplementar las escrituras, para incrementarlas, para mejorarlas, para reforzarlas. Oigan, debemos tener cuidado con aquellos, de aquellos que dicen traer nuevos mensajes de Dios. Dios ya ha hablado en las Escrituras. Lo único que necesitas es ir y estudiar la Biblia y ponerla por obra. No necesitas nada más. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos, versículos De 16 16 y 17 nos hablan tanto de la inspiración de las Escrituras como de su suficiencia para la vida del creyente, para el caminar con Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perdón, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense en, en el efecto exhaustivo de la palabra escrita de Dios, como hemos leído aquí, para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado, no parcialmente, enteramente preparado para toda buena obra, no para una serie de buenas obras, para toda buena obra, para mi caminar con Dios la Escritura es su, absolutamente suficiente. No necesitas ninguna revelación, no necesitas sueño. Vamos a Jeremías capítulo 23, versículos 27 a 29. Jeremías 23. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal el profeta que tuviera un sueño cuenta eh, cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová ¿no es mi palabra como fuego? dice Jehová ¿y como martillo que quebranta la piedra? No confundes, no confundas la paja con el trigo si viste un sueño, di sencillamente vi un sueño. Una cosa es decir yo tuve un sueño interesante y otra cosa es decir Dios me ha hablado a través del sueño. El problema más grave de la búsqueda de nuevas revelaciones o supuestas revelaciones es que los cristianos manifiestan su insatisfacción con la palabra escrita de Dios cuando piensan que necesitan una revelación adicional un sueño, es que reemplazan la palabra si has estudiado la palabra ella te enseñó ella te convenció, ella te redarguyó, te corrige te instruye y esto no te es suficiente si sabiendo lo que debes hacer esperas otro impulso místico esa espera no es muestra de fe, ni de la obediencia a Dios, y es un camino peligroso para empezar, tú no necesitas ningún sueño para ser completamente obediente a Dios. Hemos leído a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitas ninguna revelación adicional, salvo lo que está en la Biblia. La Biblia es absolutamente suficiente. La palabra de Dios ya habló todo lo del pasado lo del presente y lo del futuro que tú necesitas saber. Miren Juan capítulo 20, el versículo 31 dice, Pero estas estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto se ha dicho sobre el Evangelio de Juan, incluso el Evangelio de Juan, solo, un solo libro de las Escrituras, era suficiente para creer en Jesucristo y creyendo tener vida eterna en Él. Y tenemos más que un libro, tenemos 66 libros en total de las Escrituras. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, Y que desde la niñez has sabido las, sag- las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, el Antiguo Testamento. Del que fue instruido Timoteo por su mamá y su abuela ya era suficiente para creer en el Señor y ser salvo. Tenemos ahora el Nuevo Testamento, el canon completo, tenemos más incluso. Las escrituras completas. No necesitamos nada más. Lee Salmo 19, lo que la palabra de Dios es capaz de producir. No necesitas nada más a la ley y al testimonio, Isaías 8.20. Cuando alguien dice, como como por ejemplo el el Guillermo Maldonado, que tienes dos opciones, eh, vivir por los principios o vivir por su voz, que resumo, vivir por los principios, por la Biblia, es vivir por lo que Dios dijo, pero vivir oyendo la voz de Dios es vivir no por lo que Dios dijo, sino por lo que Dios está diciendo. Y en lo que Dios supuestamente está diciendo, y tú puedes oír su voz, Tú puedes meter en esto cualquier cosa, lo que te da la gana, será algo que no está escrito, simplemente decir, eso es lo que Dios me está diciendo ahora mismo. Puedes objetar que no, que estamos hablando de algo que Dios revela, yo digo supuestamente revela, revela dirás dentro del marco de las Escrituras, no lo que contradiga a las Escrituras. En tal caso, no tienes ninguna revelación, sino lo que ya está escrito, lo que desde antes ya estaba revelado, no es revelación entonces, ya lo tenías en las escrituras. No, pero por escrito en la Biblia no me impactaba tanto como por la experiencia mística. ¿Qué? Eso suena bastante chocante. Ya la voz de Dios la tienes en la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, ¿por qué no te impacta? Porque en la palabra hay que meditar, no solamente leer. Esto no es como yo vi a gente con trasfondo pentecostal que no leían la Biblia diciendo que ven sueños y revelaciones, pero tenían la Biblia abierta en la mesa del salón. ¿Para qué la tienes abierta si no la la lees? ¿Para que espante a los demonios? El diablo así no se espanta. Él mismo usaba la Biblia atentando a Jesús. Lo que pasa es que muchos mistifican el efecto de las escrituras a tal grado que la tratan como una poción mágica que al pronunciar los versículos ya automáticamente funcionará todo sin aplicar el esfuerzo como pronunciando un hechizo y ya se puede seguir viendo su telenovela, ya la palabra hará su efecto y si no hace hay que ver sueños y revelaciones porque la Biblia resultó insuficiente. Qué fácil, resulta todo. Mientras unos trabajan, mientras unos meditan en la palabra de día y de noche, a otros les vienen las revelaciones en sueño, ni siquiera durante el día, eh, para que se ahorre el tiempo de trabajo en sueño, durmiendo ya sin necesidad de buscar al Señor, subir a las montañas, agotando las fuerzas, luchar, venir exhausto al Señor rogando por su gracia, Ya en la noche, automáticamente, durmiendo aún, las revelaciones colocan todo en su sitio. ¡Qué fácil! La Biblia, sin embargo, dice que con las Escrituras hay que trabajar. No conoces la voluntad de Dios porque no trabajas con la Biblia como debes. Josué, capítulo 1, versículo 8. Yo creo que muchos lo podrían recitar de memoria dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él de día y de noche hay que invertir los pensamientos en las cosas que lees y estudias en las escrituras eso es continuo trabajo esto toma tiempo esto toma mucho tiempo de día y de noche esto no es ocus pocos esto no es abracadabra Debes estudiar la Biblia dedicadamente para ver lo que ella enseña sobre cada situación en particular. Y aquí hay todo. donde trabajar, con quién casarse, cómo manejar las relaciones en la familia, todo. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, tienes que programar la obediencia a la palabra no es solo saber Salmo 23 o 91 o Juan 3 16 es todo lo que en él está escrito todo lo que está escrito en la Biblia lo tienes que estudiar lo tienes que aplicar eso es un continuo trabajo no es un truco rápido ah no entendiste en que necesitas los ajustes los ajustes perdón toma una revelación en el sueño Hay que profundizar continuamente más en la Biblia, ampliar el conocimiento estudiándola y ampliar el entendimiento meditando en ella, aplicando la Biblia a situaciones concretas en mi vida. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, la Biblia es completamente suficiente para que te salga todo bien. No necesitas un sueño, no necesitas una revelación, lo que necesitas es estudiar la Biblia, meditar en ella y obedecer, no buscar camino fácil. Así que volviendo a la profecía, en la actualidad, teniendo la revelación de Dios completa, lo que Dios ha hablado en dos etapas, y que Él ha hablado en dos etapas, lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos ambas partes de la revelación en las Escrituras. Tenemos la palabra completa de Dios, palabra inspirada de Dios, en actualidad el ministerio de la palabra llega a ser la declaración de lo ya revelado, no la nueva revelación. Y fíjense en este versículo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Antes eran profetas que desviaban al pueblo, en esta dispensación son maestros la misma actividad, diferentes matices. En este versículo es la actividad que no proviene de Dios, tanto los profetas de la anterioridad como los maestros de la actualidad, pero si son los profetas verdaderos antes de que la escritura fuese completa, este ministerio incluía nueva revelación, ahora es proclamación de lo que ya es revelado. Pero el oficio que incluye nueva revelación ha cesado con el cierre del canon de las escrituras, avanzamos versículo 2 volviendo a 1 Corintios 14 versículo 2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios muy interesante el versículo, la clave para entender este capítulo está en la diferencia entre lengua en singular y lenguas en plural, en versículos 2 y 4 es lengua en singular, también en versículos 13, 14, 19. Versículo 5 es lenguas en plural y también versículos 18, 22, 23 y 39. Versículo 2 en Reina Valera pone en lenguas, pero es, es lengua, glossel. Es por eso tal vez que los traductores de la Biblia en inglés, versión del rey Jacobo, añadieron la palabra desconocida. Ahí pone en Amnon Tom una lengua desconocida. Cuando se habló en lenguas extranjeras, en Pentecostés eran lenguas conocidas. La gente entendió aquellos idiomas, pero en Corinto sonaba una lengua en singular, no varias, una lengua desconocida. Se entiende bajo lengua en singular, el balbuceo pagano, salvo en versículo 27, donde lengua, siendo un idioma real, se usa en singular cuando se trata de una persona hablando en una lengua. Eh, no puede haber farfullado en plural, no hay varios balbuceos. Por eso, para denominar el don auténtico de lenguas, se utiliza la palabra lenguas en plural. El verdadero don de lenguas. Era un idioma no aprendido por el hablante, pero comprendido por el oyente. Así era en Hechos 2. Los oyentes entendieron el mensaje en sus idiomas. Ellos nacieron donde se hablaban estos idiomas. Los apóstoles no habían nacido en todas aquellas regiones. Tampoco aprendieron esos idiomas. Eso es el verdadero don. Pero lo que Pablo trata en esta sección es balbuceo, éxtasis pagano... Con que adoraban a sus dioses en los templos. El que habla Galimatías, lengua en singular, habla a Dios, más, más bien a un Dios. En griego no hay artículo indefinido, y aquí, en versículo 2, es Dios sin el artículo, allí simplemente la palabra es ceo, a Dios. Entonces es un Dios, significa que alguien que habla Galimatías está hablando con un Dios, no necesariamente el Dios verdadero. Nos cuesta entenderlo porque hemos occidentalizado la Biblia, pero tenemos que sumergirnos en aquella cultura cuando se escribió aquella epístola y entender cuál fue el problema. Pablo les recuerda la realidad que existe en el mundo pagano que los que hablan una lengua estática se comunican así con su Dios. Tú no estás hablando al Dios viviente, estás hablando a un Dios pagano. Y si estás hablando a un Dios pagano, estás hablando a Satanás. Eh, Pablo hace retro- de retrospectiva a sus antecedentes, a sus templos paganos, a su embriaguez antes de la conversión y que ahora lo trajeron a la iglesia. Así que el significado de esta parte del versículo, el que habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios, es que los que balbucean estáticamente repiten el patrón pagano que habían aprendido antes. Ya Pablo aludió a este pasado cuando dijo en 1 Corintios 12, 2, que habíamos leído, Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se los llevaba a los ídolos mudos. Pero en aquel entonces se los llevaba, usted, ustedes estaban esclavizados, Ahora son libres para servir al Dios viviente. No vuelvan a aquello. Así que este balbuceo que ustedes practican son cosas de dioses o un Dios falso. Lengua estática, no viene del espíritu. Pues nadie le entiende. Aquí pone, pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios. Son los misterios de las religiones paganas. Esto no viene del Espíritu Santo. Era de sus propios espíritus o de demonios. Se creía que solo los privilegiados e iluminados podían entender el lenguaje de los dioses. Todo esto es lenguaje pagano. En el paganismo cosas pronunciadas en éxtasis se consideraban las profundidades espirituales. Ahora, aquí no es el Espíritu Santo, sino el espíritu humano o un demonio. La palabra pneuma se traduce traduce como viento, espíritu, aliento puede incluso significar este versículo esto que hablas al viento lo que estás hablando son bobadas nada más agudiendo el aire el que habla una lengua desconocida un galimatías estático no le dice nada a nadie porque lo que Está diciendo, ni siquiera lo entiende él mismo. Quienes le escuchan tampoco lo entienden, pero le habla a Dios, sin artículo indefinido en griego, por lo que es un Dios. Es que estás hablando con un Dios, no con el Dios, no con el Dios de la Biblia, sino con un Dios pagano. Recuerden que hablamos de borracheras, orgías y lenguas. Estáticas, muchos paganos creían particularmente en Éfeso, Efesios 5.19, la advertencia sobre embriagarse con vino, es una referencia que para acercarse a los dioses hay que estar borracho, hay que estar fuera de la experiencia corporal. Muchos carismáticos de hoy creen que tienes que hacer algo para poder estar en comunión con Dios. Mucha gente hoy aprende cierto comportamiento, mucha gente copia lo que escucha, dicen que le están hablando a Dios misterios que nadie entiende, pero otros pueden ser seducidos escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En ninguna parte de las Escrituras se nos ordena orar en Galimatías, en ninguna parte de las Escrituras se dice que que se ha orado algún idioma inentendible. Las oraciones bíblicas son inteligibles, Son hermosas y están en idiomas que entendemos si alguien farfulla barbosadas en el culto que bien hace a los demás. Incluso si se tratase del don verdadero de lenguas, sin que se entienda el idioma, nadie es edificado a diferencia de la profecía. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Las lenguas no pueden hacer de lo que es capaz la profecía, edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué nos ensañamos tanto con el tema del don falso de las lenguas? Porque no hay edificación en esto. Aparte de ser una práctica que viene del mundo pagano, que viene de Satanás. Si no hay edificación, la iglesia no crece. Los miembros de la iglesia no crecen en la madurez espiritual. De allí la debilidad de la iglesia, de allí la ignorancia... De ahí otros pecados porque no hay instrucción o la instrucción es muy débil, no hay fuerza, no hay exhortación. Número uno va la edificación. Tú siempre eres beneficiado de lo que entiendes, de la enseñanza consistente de las doctrinas de la Biblia. Luego vienen exhortación y consolación. La profecía trae instrucción, los pentecostales dicen que se trata de una lengua secreta de oración que Satanás no conoce. Eso sería una contradicción porque Pablo llama a la iglesia a hablar cosas que se entienden, que edifican y no menciona nada sobre cómo engañar a Satanás. Que Satanás entienda tu oración no le impide a Dios obrar. Nosotros vemos en las Escrituras muchas oraciones contestadas y todas ellas fueron en idiomas inteligibles. La profecía edifica a la Iglesia. La Iglesia entiende lo que se dice. Las lenguas no pueden hacerlo. Las lenguas son limitadas, sea balbuceo traído del paganismo de la Madre Babilonia o sea las lenguas reales, el don que era operativo para... Para el tiempo en que esta epístola fue escrita, una de las más tempranas, porque en la lista de los dones en la epístola a los romanos las lenguas ya ni están, sea balbuceo o lenguas reales en aquel entonces, pero sin interpretación, no edifican a nadie. Con el balbuceo incluso es peor que con lenguas reales sin traducción, nadie entiende lo que se ha dicho porque no se ha dicho nada. Esos son los misterios paganos. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Lengua en singular es lengua estática. El que, el que la habla se edifica a sí mismo. Aquí Pablo habla con sarcasmo, con lo que intenta decir que el que balbucea se autoafirma a sí mismo, se autoexalta. La primera epístola a los corintios. Abunda en sarcasmo y tono estricto. Podemos leer, por ejemplo, capítulo 4, desde el versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo a los ángeles y a los hombres y así hasta el versículo 13 eh, mientras los corintios se autoengrandecían los apóstoles estaban bajo el peligro de espada pablo les dice ustedes reinan mientras nosotros estamos bajo persecución ustedes ya son reyes nosotros escoria él habla con ironía luego en el mismo capítulo pablo dice en versículo 21 Incluso desde el 19 podemos leer, Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Bueno, el poder no se reduce en lengua extática, desde luego, porque los corintios no carecían de esto pero su moralidad, su obediencia a los mandamientos mandamientos de Dios cojeaba. Y Pablo dice en esta sección, Ustedes están envanecidos, ustedes se jactan, pero el valor del cristianismo no está en la jactancia. Yo vendré y veré si ustedes tienen realmente el poder del que se jactan. Paren de una vez esto porque les voy a venir a dar una zurra. Y luego, en capítulo 15, versículos 1 y 2, Pablo vuelve a hablar sarcásticamente, bueno, añadiendo sarcasmo a la exposición del Evangelio, porque él corrige los errores de Corintios sobre la resurrección. Primero Corintios 15, versículos 1 y 2, dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y luego esa frase, si no creísteis en vano, este, si no creísteis en vano, es sarcasmo. A continuación, Pablo va a corregir a aquellos que, que creían errores sobre la resurrección, que negaban la resurrección corporal. Si no hay resurrección, entonces ¿qué? ¿Qué? Eh, Todo nuestro trabajo es en vano. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 17 también. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No hay salvación entonces. Pero llama la atención la forma directa. Y sarcástica en que Pablo endereza a los corintios. A lo mejor creímos en vano. Padecemos tanta persecución por causa de Cristo para nada si no hay resurrección. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más tontos entonces que padecemos tantas pérdidas para al fin morir y se acabó. No hay nada, no hay resurrección. Creemos en vano, entonces. Es sarcasmo. Pero Pablo Pablo declara solemnemente, versículo 20, Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Luego, en segunda epístola a los corintios, Pablo dijo que él podría haber contristado a los corintios con su carta anterior, pero esa tristeza, era para el bien de ellos, porque lamentaron, porque se arrepintieron, y e incluso en la segunda epístola a los Corintios, Pablo usa sarcasmo. versículo capítulo 11, versículo 8 dice, He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Claro que Pablo no tomaba dinero sin el consentimiento de las iglesias. Él usa un lenguaje de exageración, de sarcasmo, y así es nuestro pasaje, eh, capítulo 14, o oh, esos que, que gritan en frenesí, como en los templos paganos, esos sí que se edifican a sí mismos, claro que sí. Esos lo tienen todo resuelto, esos están satisfechos. El que realmente edifica a la iglesia es aquel que trae un mensaje consistente, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y Pablo en el versículo 20 dice... El, Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Dejen ya esa niñería. Pablo les habla sarcásticamente. El Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, aquí plural, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí se usan lenguas en plural, es el don verdadero de lenguas. Pablo no dijo que quisiera que todos hablasen lengua en singular, que todos balbuceen, pero diciendo que, eh, que esto con respecto a las lenguas verdaderas, el don eh, verdadero de lenguas, Pablo usa hipérbola, hipérbole para mostrar que él no está en contra del don verdadero de lenguas. En capítulo 12, él ya había explicado que no todos tienen el don de lenguas y que Dios repartió los dones tal como él quiso, no como uno o apóstol Pablo quisiera. Pablo habla como quien dice, por mí, como si hablasen todos en idiomas extranjeros, pero aunque sucediera tal cosa, Aún así, profetizar el mejor, es mejor porque la iglesia se edifica. Si alguien habla que no se le entiende nada, ¿qué va a aprender los demás? Irán a casa como vinieron, pero en la profecía, en la enseñanza hay beneficio. Así que Pablo en este versículo simplemente hace constar que él no está en contra del don verdadero de lenguas. Por mí, como si hablaseis todos lenguas, pero si ustedes balbucean, Nadie es, se edifica. E incluso luego va a mostrar que incluso las lenguas verdaderas, no tan solo farfulladas de los Corintios, incluso el don verdadero de lengua sin, sin interpretación, no trae beneficio a la iglesia. Versículo 6. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía, con doctrina? Pablo expone mismamente aquí él expone la ridiculez de lo que hacían los corintios incluso un don verdadero de lengua sin interpretación habíamos dicho habíamos dicho no trae ningún beneficio a la iglesia cuanto más el balbuceo ininteligible si hablo ahora en ucraniano y no explico lo que es ¿Cómo aporto a su crecimiento en fe? Es más, a veces la gente que habla otro idioma y no quiere que alguien más se entere de lo que hablan, se pone a comunicarse en su idioma para que los que los rodeen no los entiendan. Pero nos congregamos justo para lo contrario, para que nos entendamos, para que entendamos la enseñanza para que la pongamos después por obra entonces Pablo dice dejen de hacer esto Eso no trae ningún beneficio la iglesia debe ser beneficiada la iglesia debe ser edificada versículo 7 ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara si no dieren distinción de voces ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pablo sigue desarrollando el pensamiento que las cosas reales eh, si si funcionan de manera descoordinada, no benefician. Si los instrumentos no se tocan en orden, solo emiten sonidos, esos chillidos incluso son molestos para los oídos. Pero miren luego la lista de los instrumentos incluidos en las orquestas y todos, son muchas y todos suenan hermoso. Es un espectáculo hermoso. Tú oyes armonía en ello. Versículo 8 y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Los soldados no se prepararán para las batallas? Si no entienden lo que se suena, ellos no sabrán qué hacer. ¿A qué nos llaman? ¿Cómo te edificarás si no entiendes lo que se dice en la iglesia? Tienes que hablar en el idioma que se entienda, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Uno de los males Uno de los males de la iglesia católica era impedir que la Biblia se tradujera a otros idiomas y era en latín, que mucha gente no podía entenderlo. Y el clero se contentaba con el latín porque les daba libertad para imponer a las personas lo que quisieran, cosas que no estaban en la escritura. Por ejemplo, enseñar sobre el purgatorio no está en las escrituras. Tus pecados son quitados en la cruz. Eso es lo que enseña el Evangelio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 9. Así también vosotros, si por, por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Nosotros no podemos transmitir la verdad cristiana con sonidos sin sentido. Tenemos que expresarnos de una manera entendible para beneficiar a los demás. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Aquí Pablo ilustra una sencilla verdad. Vuestro balbuceo es ridículo. Ningún idioma carece de sentido. Un idioma sin significado no tiene sentido, no es un idioma. Observen los idiomas. Eh, Todos tienen sentido, pero lo que ustedes hacen son tonterías que no tienen sentido alguno. En ninguna parte de las escrituras se usa jerigonza o lenguaje estático para alabar a Dios. Lo que sí encontramos es el lenguaje humano normal. Juan 17, aquí no hay balbuceo, Cristo ora En un idioma inteligible, cuando vienes al Padre, tienes que usar un idioma normal y comprensible. Eh, No en Galimatías, que no significa nada. Un idioma normal y comprensible. Mateo 6, 7. El Señor nos enseña a no hacer vanas repeticiones. La palabra batologueo es repetir, decir, eh, bato... Batos es tartamudo. Eh, eh, esto es como los sonidos, como uff, wow, como rrr, o ups. Esto es lo que están haciendo los paganos. Ellos repiten simplemente, dicen cosas que ni siquiera son palabras. Es como decir vato, 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 vato. Ni siquiera es una palabra. Y Cristo dice no oren así. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Incluso si se trata de un idioma real. eh, Si yo no sé el significado de las palabras, no entiendo nada. Las palabras sirven eh, para la la comunicación. Y si no las entiendo, yo no soy beneficiado. Yo no percibo ningún mensaje. Las lenguas en Pentecostés eran una señal, pero... También era un medio de comunicación. Nosotros leemos en en Hechos y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dios quiso poner el mensaje del Evangelio en muchos idiomas. Todos entendieron en su propio idioma Dios. eh, Lo que vemos en, en la Biblia es que Dios no dio dos dones de lenguas uno entendible y otro no entendible hay solo un don de lenguas así que sin entender incluso un idioma real no hay ningún beneficio cuanto más sílabas incoherentes versículo 12 así también vosotros pues que anheláis dones espirituales procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia así también Pablo vuelve Pablo Vuelve al tema central de los dones espirituales, la edificación. Tenéis que hacer todo aquello que edifica la iglesia, no el balbuceo como en los templos paganos, cuando se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pablo habla sarcásticamente nuevamente aquí, el que murmulla murmulla algo sin sentido, podría por lo menos pedir que Dios le diera algún medio para poder explicar lo que acaba de decir, que ni él ha entendido lo que dijo, de modo que Pablo expone sarcásticamente las tonterías de los corintios, oren por la interpretación, él ya había explicado que Dios distribuye los dones soberanamente, ustedes los que oyeron a alguien hablar en lenguas y pretenden imitarlo porque les parece llamativo porque así uno es más visto Ustedes vuelvan al capítulo 12, versículo 11, y por cierto dice... Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sin embargo, los carismáticos animan a orar por ciertos dones, por lenguas, pasando por alto este versículo. Eso es ridículo, porque si Dios decidiera qué tipo de don vas a tener... ¿Te lo daría? Dios ya decidió qué que, que don vas a tener y te lo dio. Curiosamente ellos no animan a buscar otros dones, sino que se centran en lenguas. Dios ya dio dones. Esa es la voluntad soberana de Dios que don dar a cada creyente. Tienes que servir en la iglesia con el don que Dios te dio. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En los ritos paganos, la comunicación con dioses en lenguas extáticas se consideraba de espíritu a espíritu. No no hacía falta ni entender lo que se farfullaba. Aquello era rehusar la mente y rehusar entendimiento normal. También es posible que la palabra pneuma, traducida espíritu aquí, signifique aliento o respiración. Es decir, aunque mi respiración ora, yo oro con con aire, mi mente está desconectada, sin fruto, improductivo, sin sentido, el cerebro está apagado, tengo la mente cerrada. Versículo 15, ¿Qué pues... Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué? La verdadera espiritualidad no excluye la mente. Esa es la idea de Pablo. En ninguna parte Pablo animó a nadie a desconectar la mente para entrar en éxtasis. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37 Oraré con la mente también. Entenderé. Eh, debe ser un discurso inteligente. Usaré un idioma para que los demás entiendan. Versículos 16 y 17 Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Eh, disculpen, tendré que poner las gafas. No veo. No veo mal, más bien. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar es eh, de simple oyente, como dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. El que ora puede sentirse bien... Pero el que le oye no sabe cuándo decir amén y si decir amén. Porque no entendió nada de lo que se dijo. Tienes que orar y cantar inteligentemente. No apagues la mente. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos nosotros. Eh, para que nadie piense que Pablo está en contra del don verdadero de lenguas. Él dice que él habla más que ellos. Él no rechaza los idiomas verdaderos. Y lo que él está diciendo... No lo dice por envidia porque porque no hablase lenguas y los corintios las hablaban y, bueno, él no quería que lo superaran. No, no es por eso, es lo que él hace entender. Yo hablo más que ustedes. Pero es interesante que la Biblia no menciona ni una sola ocasión en que Pablo usara este don o que mencionara en sus epístolas a alguien más usara este don. Así que, este don no estaba en el primer plan. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Oigan, yo puedo usar lenguas, pero cuando venga a verlos, les hablaré en griego, ¿vale? Porque mi intención es que otros sean enseñados, que me entiendan. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dejen de actuar como niños, es como un galimatías de niños. Eh, paren ya esta niñería, aparte las emociones y la experiencia privada, aparte en esa carnalidad y orgullo. Los corintios se caracterizaban por lo contrario, que en la malicia eran bastante experimentados. Pero niños en sabiduría, carecían de sabiduría, Pablo dice, al revés, sed maduros en entendimiento, pero inexpertos, incontaminados en el mal. No se limite a pensar en dones de, espectac- de espectáculo, sean maduros. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo y ni aún así me orán, dice me oirán dice el Señor, así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero en la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Eh, Pablo cita aquí Isaías 28:11 porque en lengua en lengua de tartamudos y en extraña lengua ah, hablará este pueblo cuando Israel fue advertido sobre el castigo de Dios que traería de parte de Asiria, las palabras del profeta fueron rechazadas por los gobernantes judíos. Y entonces Isaías dice que lo entenderían cuando oirán lengua extranjera en sus calles. No entenderán el idioma, pero entenderán que la invasión es el castigo de Dios. También Jeremías profetizaba así sobre la invasión de Babilonia, capítulo 5, versículo 15. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, o casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. No queréis recibir el mensaje ahora, entonces oiréis hablar a Dios a través del ejército invasor hablando en su idioma en vuestras calles, pero ya será el castigo de Dios. Cuando los judíos oyeron los idiomas extranjeros en Jerusalén, en Pentecostés, ellos debían entender que vino el juicio de Dios porque ellos rechazaron a Jesucristo. Ellos debían recordar a Siria, ellos debían recordar Babilonia, los idiomas extranjeros. Y ahora otro anuncio. Lenguas, efectivamente, en el año 70 después de Cristo, el asedio romano de Jerusalén acabó con la destrucción de la ciudad y del templo. Las lenguas son señal judicial. Era una señal de juicio, una señal de maldición. Lenguas es una señal del juicio de Dios. Cuando los judíos... Lo oyeron, tenían que entender. Esto es el juicio. Esta no es una señal para los creyentes. Esto es para los incrédulos. Versículo 23. Si, pues, por toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos habla, hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Estáis locos, may no may, eh, delirando como loco, hablando con furia frenética. Hasta los gentiles se espantarían de lo que ustedes hacen. Paren esto. 24, 25. Pero si todos profetizan y entre y entre algún, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con Dios está entre vosotros. Profetizar se refiere a públicamente proclamar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios en voz alta. Pablo nuevamente muestra la superioridad de profecía sobre lenguas, aun si fueran lenguas reales, no balbuceo corintio. La profecía es mejor porque se entiende lo que, lo que se dice y es útil La predicación, las lenguas, ¿qué utilidad tienen?, dice Pablo, incluso yo, que podría hablar lenguas, hablaré a ustedes en un idioma que todos conocemos, encima que las lenguas ni es señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Las lenguas no son ni siquiera para el uso en la iglesia. Versículo 26. ¿Qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Estamos hablando del periodo cuando todavía la, las escrituras no estaban completadas. Tiene interpretación, hágase todo para edificación. Pablo quiere poner el orden en el culto corporativo de los hermanos corintios. Cuando miras muchas iglesias carismáticas, es un caos. 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No usar el don auténtico a rumbo para presumir que se haga según estas normas, hablar dos o tres y por turno, si no hay quien traduzca lo que has dicho, calla y ora en silencio si en la iglesia, hablas en lenguas que nadie entiende quebrantas la palabra de Dios incluso con el verdadero don de lenguas, si no hay intérprete, calla solo venir y hablar aquí en un idioma que nadie conoce, no beneficiará nada, a, a nadie eh, si empiezo a predicar en ucraniano o ruso Ustedes dirán, por favor, interprete lo que acaba de decir. Ustedes no entenderán a menos que sepan el idioma o yo le diga lo que significa o haya alguien en la sala que pueda interpretar. Por lo tanto, tiene que ser inteligente lo que se dice o de lo contrario no beneficiará a nadie. Pablo dice, si eso fuera un verdadero don de lenguas, yo no tendría ningún problema con eso a menos que no haya un intérprete. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen, y si si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. En el sentido amplio de la proclamación de la palabra de Dios, el profeta es todo aquel que está en este ministerio, en el sentido estricto, de nueva revelación, este oficio ha cesado con el fin de la era apostólica, cuando las escrituras fueron completadas. Leemos en Efesios 2.20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que esto, el, el ofi- el, los apóstoles y los profetas eran... En la era era apostólica, cuando se ponía el fundamento de la iglesia neotestamentaria, no estaban puestos en toda la estructura, todo el edificio, estaban en el fundamento. Yo he visto bastantes cosas, eh, bastantes eh, casos de la supuesta profecía en el ambiente pentecostal, desde mi país todavía, normalmente dicen cosas que ya están en las escrituras, o cosas muy evidentes, o cosas generales, o cosas que no se puede comprobar, en fin, cosas que no requieren mucho trabajo para acertar. Es como apuntar con el dedo arriba, mostrando al cielo, donde quiera que apuntes, va a ser cielo. Una mujer supuesta profetisa puso manos a un hombre, por cierto, yo diría, quita las manos, eh, no permitan que les pongan las manos. Una mujer dice a un hombre que, así dice el Señor, que tienes corona de orgullo, Bueno, es algo que ni siquiera hace falta ser un adivino o supuesto profeta. Cualquiera que camine con Dios estará de acuerdo que lucha con el orgullo. Los más débiles y fríos dirán que no, aunque sabrán que sí. Así que yo he visto bastante fraude entre los que supuestamente son profetas. Volviendo al pasaje... Puede que en estos versículos se refiera al oficio del profeta con la revelación. Aún las escrituras no eran completas. Dios daba los profetas a la iglesia para declarar la palabra de Dios en sus cimientos todavía. Como, es, como hemos le- leído, Fundamento, Efesios 2.20 nuevamente que dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero en las epístolas pastorales, este oficio no se menciona, al parecer ya ha ido cesando incluso antes que terminara la era apostólica. Las reglas para los profetas eran estas, hablar dos o tres, hablar por turno, los demás debían escuchar y evaluar lo que se decía. Si Dios daba revelación a otro, el que hablaba tenía que dar la oportunidad que que hablase este también. Versículos 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Los profetas tenían que ejercer dominio propio. Dios no espera de nosotros ministerio desvinculado de la mente. Y el culto debe reflejar la naturaleza y carácter de Dios. Tiene que haber armonía, tiene que haber claridad, tiene que haber orden. el versículo 33 nuevamente, como en todas las iglesias de los santos, esto más bien tiene relación al versículo 34, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Que la mujer tiene que estar en sujeción se enseña en el Antiguo Testamento y ahora se confirma en el Nuevo Testamento. Pablo no dice que las mujeres deben dejar de añadir más tumulto al desbarajuste que la iglesia en Corinto ya tenía, sino que caen, No es que no puedan nunca pronunciarse, como dar un testimonio de conversión antes del bautismo, o cantar o orar en el culto de oración, más bien no deben hablar con autoridad. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, nosotros sabemos este pasaje, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No deben enseñar, no deben ser pastoras. Tal cosa como pastora de una iglesia no está en la Biblia. Hay pastor, obispo, marido de una sola mujer que gobierne bien su casa, pero eh, no una pastora. En muchas iglesias las cosas van al revés, las mujeres dirigiendo los cultos, perdiendo modestia, perdiendo discreción, gritando con toda fuerza, mientras los hombres afeminados y llorones se derriten cantando cánticos sensuales Este es el espíritu de Jezabel. Apocalipsis 2.20 En Apocalipsis 2.20 el Señor advierte a una de las iglesias Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esta mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y en qué iglesia se comerían cosas sacrificadas a los ídolos? Bueno, en la de Corinto. Uno de los juegos con los ídolos es culto pagano, lengua extática incluida. Como habíamos visto las veces anteriores, las mujeres saliendo del diseño de Dios para ellas, saliendo del orden soberano de Dios establecido en la creación, que es un orden bonito, un diseño hermoso, las mujeres han tenido un papel prominente en los inicios y el avance del movimiento pentecostal. Habíamos mencionado a Lucy Ferro, que fue a la calle Azusa a ministrar con William Seymour. Agnes Osman se considera la primera mujer que habló en las lenguas pentecostales. La mayoría de las iglesias pentecostales que conozco aquí, si no todas, no obedecen a la palabra de Dios, dejando que las mujeres prediquen. Eh, En sus iglesias. Escuchen lo que dice, dice MacArthur. Es de mi traducción de sus comentarios que leo en ruso. Las mujeres pueden ser maestras y líderes de gran talento, pero no deben ejercer estos dones sobre los hombres en los cultos. Dios ha prescrito un orden para su creación, un orden que refleja su propia naturaleza y que por lo tanto debe reflejarse en su iglesia. Cuando cualquier parte de su orden es rechazada o ignorada, su iglesia se debilita y él es deshonrado, así como el espíritu de Dios no gobierna una iglesia donde reinan la confusión y el caos. Él no gobierna una iglesia donde las mujeres asumen los roles que él ha asignado a los hombres. Y versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la en la congregación. Algunas mujeres podrían ágilmente evadir la prohibición del versículo anterior y no pudiendo enseñar, desahogarse de otra forma como haciendo preguntas. Yo escuché a mujeres en las iglesias bautistas en que las mujeres no predicaban iglesias conservadoras. Eh, Las escuché desahogar sus ganas de enseñar a través de las oraciones que hacían en las que que tú podías tener cinco minutos de una clase de teología sistemática como a elecciones breves de idiomas, cinco minutos, así estas oraciones, ahí tú tenías los atributos de Dios, los comunicables, no comunicables, atributos naturales, morales, y así sucesivamente, una clase de doctrina. Así que Pablo cierra todas las salidas del agua, las mujeres pueden opinar con los hombres igualmente, pero cuando es el culto en la iglesia, Dios ha establecido orden y jerarquía. ¿Qué hacer si una mujer no está casada o su marido no es creyente?, a quien preguntar, puede que tenga a su padre en la iglesia o a su hermano. Esto es un desafío a los hombres a estudiar la palabra para que, porque tienen la responsabilidad tanto por sus propias almas como guiar en la verdad a otros miembros en sus casas. Y si no, y si no tiene familiares en la iglesia, puede presentar sus inquietudes al liderazgo de la iglesia fuera de la hora del culto. Y versículo 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Eh, Pablo supuso que no a todos les gustaría lo que él ha escrito. Estos se dejaban llevar por sus deseos, diga lo que diga la palabra, con su orgullo, ellos se ponían por encima de la palabra escrita de Dios, de lo que Pablo les ha escrito inspirado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice irónicamente, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Es decir, si los corintios objetan a lo que Pablo dice, no están de acuerdo con él, Pablo les dice, ¿será la vuestra la iglesia en que se originó la palabra de Dios? ¿O seréis los únicos que recibisteis la palabra de Dios? Es sarcasmo nuevamente. Vosotros no sois la autoridad final. Elegid someterse a la palabra o desafiarla. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estas cosas que el apóstol ha expuesto no son sus interpretaciones privadas. Es la palabra de Dios. Y cualquiera que era espiritual o profeta lo reconocería. Así que si alguien dijera, bueno, son ideas personales de Pablo. Pablo era un machista. Eso puede decir una persona que no es espiritual, que no reconoce que lo que Pablo escribió realmente son mandamientos del Señor, no las preferencias de Pablo. Versículo 38. Más el que ignora, ignore. Pablo es consciente que no todos aceptarían su enseñanza. Así que así que estos escogen andar en ignorancia. ¿Es Pablo un machista? Bueno, allá tú. Él te dijo que son mandamientos del Señor. No lo quieres aceptar. Es tu elección. Expones el grado de tu espiritualidad. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, lenguas reconocidas, lenguas reales, lenguas habladas comúnmente, lenguas inteligibles. Si todavía existían, si eran operativas al tiempo cuando Pablo escribió la primera carta a los corintios, no se podía obstaculizarlos. Faltaría más que impidiéramos el ejercicio del don real. El problema con el balbuceo, sílabas incoherentes, es que no es el don de lenguas. Es basura. Den énfasis al profetizar, dice, porque el que profetiza lo hace para la edificación, exhortación y consolación de los demás. Y versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden aún los dones verdaderos deben ejercerse armoniosa, hermosa y correctamente todo lo que hagamos debe reflejar el carácter de Dios concluimos esta sección no es instrucción sobre el uso de la lengua extática traída por los corintios de su trasfondo pagano desde el capítulo 12 Pablo insiste en corrección de los corintios en cuya mentalidad aún quedaba el paganismo Pablo dice que eso está mal y que eso hay que parar de una vez aquello era en los templos paganos a los que ustedes iban esclavizados esa lengua extática es una bobería que no trae ningún bien a nadie es solo un medio para la autoafirmación de ustedes, un medio prestado del mundo pagano, paren esto, hablen inteligentemente, oren inteligentemente, canten inteligentemente, paren algaradías Incluso idiomas reales sin interpretación no hacen nada en la iglesia, mucho más este farfulleo frenético. ¿Qué dices que oras con el espíritu? Eso no está bien. Tienes que entender lo que oras, orar con la mente también. Aquello es puro paganismo, orar con el espíritu, desconectar la mente, perder el control, el control, buscar conexión con dioses. Lengua secreta pentecostal de oración no es una doctrina bíblica. Es algo que un creyente bíblico debe rechazar como una herejía de las más perjudiciales para la espiritualidad de uno porque primero esto abre puertas a Satanás esto le da espacio no des espacio al misterio de Babilonia no des espacio a las prácticas originadas en Babilonia la grande la madre de las trameras y de las abominaciones de la tierra aunque dijimos que en muchos esto puede ser comportamiento aprendido comportamiento de simulación segundo esto roba la edificación en lugar de estudiar continuamente las escrituras con dedicación, orar inteligentemente y con perseverancia, aplicando la palabra, haciendo morir las obras de la carne, negando el yo, entendiendo las doctrinas de las escrituras. Esta experiencia estática de origen pagano es una distracción que Satanás pone en tu camino. Ellos dicen, o con esta lengua privada activamos a los ángeles, Satanás no oye lo que oramos, o no entiende lo que oramos, y así sucesivamente. Eso es engaño. Esto Esto no está en la Biblia. El camino de crecimiento en la gracia no es este. Por esto, esta iglesia mantiene firmemente su postura, en la cesación del don de lenguas, que era una señal, no la práctica permanente, una señal y que ya lo vemos cesando en el tiempo de apóstoles aún, mantenemos esta postura porque primero es lo que vemos en las escrituras. Tienes que estudiar las escrituras, no dejarte llevar por las experiencias, que sientes electricidad en el cuerpo, que sientes que te duerma la nariz... Los corintios buscaban sentimientos también. Tienes que estudiar la Biblia. Y segundo, eso no es una doctrina secundaria. Es cuestión de tu salud espiritual.